0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar.
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México.
0: Un museo en París.
1: Las cúpulas económicas en Nueva York.
0: Muerte, locura, sexo, estafas. Planeta,
1: Planeta Crimen. Crimen. Esmeralda pasó el último día de su vida limpiando la casa de Mitla Caballero. Trabajaba como empleada doméstica allí. Donde la señora caballero, 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 caballero? Debe ser una buena patrona. Yo no digo que sea culpa de ella, pero tenía solo 14 años. ¿Por qué no estaba en la escuela o jugando con las amigas? El último día triste de su vida triste. Esmeralda lo pasó limpiando. O tal vez soñando con una fiesta de 15. Una gran fiesta. Faltaba tampoco para su cumpleaños. ¡Y cuánta ilusión tenía! Esa tarde, cuando saliera del trabajo, iba a ir con su mamá a pagar el salón. Su madre la esperaba. ¿Por qué tardaba tanto en volver a casa? Esmeralda Herrera Monreal desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Había salido a las seis y media a trabajar. Había tomado el mismo autobús de todos los días. Y un segundo autobús, porque la casa de Mitla Caballero quedaba lejos, en Coloso, en, Valle. Coloso, Valle. En, Coloso, Valle. en Coloso Valle. Esmeralda conocía el camino de memoria. Era imposible que se hubiera perdido. Su madre, Irma Monreal, ya se imaginaba lo peor. Estaban en Ciudad Juárez, Chihuahua, y todos sabían lo que pasaba en Juárez. Fue una noche interminable, pero Irma esperó hasta el día siguiente para ir a la comisaría. Señor oficial, una mujer, una niña había desaparecido. El agente dijo que no podía hacer nada. Había que esperar 72 horas para denunciar una desaparición. Mientras tanto, la madre podía buscar por su cuenta. Lo más probable era que Esmeralda estuviera con algún noviecito o con unas amigas. Así eran las chicas a esa edad. Irma suplicaba, lloraba, lloraba y suplicaba. Todas las mamás hacían lo mismo, dijo el policía. Sabían lo que tenían dentro de su casa, pero no tenían idea de lo que hacían esas niñas fuera de la casa. ¿Un novio? ¿Amigas? Si hacía solo dos meses que vivían en Juárez, Esmeralda todavía no conocía a nadie y nunca, nunca había tenido un novio.
0: Pasaron las 72 horas y Esmeralda no apareció. La policía tomó la denuncia, pero no inició la búsqueda. Apenas anotó algunos datos básicos, como la edad y la estatura. Indagó, eso sí, en temas que la gente consideró que podían ser muy reveladores. ¿Cuál era la preferencia sexual de la niña? Con esos datos y una foto que había llevado Irma, la policía imprimió un volante. También inició un expediente, pero solo fue un acto administrativo. Irma, desesperada, hizo copias del volante y las pegó en los autobuses, en los postes y en los negocios alrededor del camino que hacía su hija hacia el trabajo dio una entrevista a la televisión, donde mostró la foto de Esmeralda y pidió que se la regresaran, que ellas eran una familia humilde sin dinero, que no le hicieran daño, que la dejaran volver a casa. Una semana después, el 6 de octubre, un albañil encontró los rastros de una mujer en un campo de algodón. Alertó a las autoridades, pero no eran los restos de una mujer, eran los cadáveres de tres mujeres. Al día siguiente, la policía encontró otros cinco cuerpos en el mismo terreno. Los ocho cadáveres eran de mujeres brutalmente asesinadas. Irma se enteró de la noticia por una compañera de trabajo. Le dijo que fuera a averiguar. Tal vez alguna de esas pobres desgraciadas era su esmeralda. En la morgue le dijeron que sí, que podía ser, que una de las chicas tenía entre 15 y 18 años. Un poco más que esmeralda, pero podía ser, ¿no? Por el grado de descomposición llevaba unos ocho, nueve o diez días muerta. Irma esperó y esperó. Estuvo largas horas en la morgue hasta que le dijeron que no podía ver el cuerpo sin una orden de la procuraduría. Le mostraron apenas unos calcetines, una blusa y un brasier. brasier. Los otros hijos de Irma consiguieron la orden del ministerio público y volvieron a la morgue. Fueron solos, sin la madre, para ahorrarle la amargura de ver a Esmeralda muerta. Se llevaron, sin embargo, una sorpresa desagradable. Era imposible saber si el cadáver que estaba allí tendido era el de su hermana. No tenía cabellos, ni orejas, ni nariz, ni ojos, ni labios era solo una calavera. Calavera, calavera, calavera. calavera, La policía identificó aquel cuerpo primero con un número, el 188 diagonal 01. Luego, a pesar de que no había sido reconocido por la familia ni se si habían hecho las pruebas de ADN, le puso un nombre. Esmeralda Herrera Monreal. Monreal, Monreal. Amparo Amelia. Verónica, Carmen, Erika, Mayra, María Luisa, Dora, Lourdes, Lucila, Gloria, Elisa Miriam, Angelina, Alicia Mercedes Lourdes, Susana, Rebeca, María Elena, Liliana, Inés, María Irma, Olga, Karina, Guillermina, Yolanda, María Isabel, Esmeralda, Rosario Fátima, Cintia, Lilia, Nelly, Blanca. Adriana, Luz, Estela, Berta, Miriam, Juana, Vanessa, Elizabeth, Gladys, Laura, Irma, Elsa, Paulina, Patricia, Esther, Rocío, Maribel, Sonia Ivette, Eréndira, Rosa, Araceli, Brenda, Nora, Gabriela, María Sagrario, Argelia Irene, Elizabeth, Perla, Silvia, Gabriela, Jessica, Rosa Margarita, María Teresa, Ana María, Alma. La historia de Esmeralda no es un caso aislado. Para entonces, los asesinatos de mujeres se habían vuelto algo cotidiano en Ciudad Juárez. No se sabe con certeza cuándo comenzó. Pero sí que el primer caso documentado es el de Alma Chavira Farel, una joven de 16 años asesinada en 1993. Desde entonces, el contador empezó a sumar. Fueron cayendo una tras otra. Mujeres, la mayoría jóvenes, morenas, pobres, Mujeres violadas y mutiladas, mordidas y estranguladas, golpeadas y descuartizadas. Cuerpos abandonados en medio de un baldío o en alguna avenida principal de la ciudad a la vista de todos. Más de 2.000 mujeres han sido asesinadas en la ciudad entre 1993 y más de 300 permanecen sin identificar. Ellas son las muertas de Juárez. El caso atrajo poco a poco la atención de la ciudadanía y de algunos medios, incluso trascendió fronteras. La prensa internacional hablaba de esa ciudad mexicana violenta, infestada de narcos y crimen organizado. Esa ciudad donde crecía día a día la cifra de mujeres asesinadas, Juárez. ¿Qué pasaba en Juárez? Las teorías se multiplicaron. Quizá fueran mujeres que intentaban escapar de una red de trata de personas. Una red vinculada al ejército mexicano se rumoraba. Podrían ser víctimas de una logia de delincuentes, o el salto natural de muertos de las venganzas del narcotráfico. Pero eran todas mujeres, ¿por qué tantas mujeres? ¿No sería un asesino en serie? O peor, ¿por qué solo uno? Tal vez había varios asesinos en serie sueltos en Ciudad Juárez.
1: La hipótesis de los asesinos seriales de Juárez tuvo el respaldo de Robert Ressler, uno de los mayores expertos en el tema. Ressler integró la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI y entrevistó a algunos de los homicidas más famosos de Estados Unidos. Como resultado de sus investigaciones, creó una clasificación de los distintos tipos de asesinos en serie. De hecho, Ressler fue el que inventó el término asesino en serie. El criminólogo estadounidense creía que había uno o dos de este tipo en Juárez y que al menos uno cruzaba la frontera con Estados Unidos. Ángel Maturino Reséndiz podía ser, según él. Maturino fue conocido como el asesino del ferrocarril porque mataba a sus víctimas en ciudades cercanas a las vías del tren. Se sabe que mató a 16 personas en Estados Unidos entre 1986 y 1999. Su madre vivía en Juárez, así que, ¿quién sabe? ¿Por qué no habría de matar también en esa zona? Maturino, sin embargo, no asesinaba mujeres en forma sistemática. Sus víctimas también eran varones. Tal vez no fuera el hombre que buscábamos. Las autoridades de México y Estados Unidos descartaron que existiera un vínculo entre él y las muertas de Juárez y finalmente fue ejecutado en Texas en 2006. La idea de que había un asesino en serie suelto en la ciudad cobró fuerza en 1995. A finales de agosto aparecieron tres cadáveres en Lote Bravo, una zona al sur de la ciudad cerca del aeropuerto. Una semana después, fueron hallados más cuerpos. Todos eran de mujeres que habían sido estranguladas y varios tenían las manos atadas con las agujetas de sus propios zapatos. ¿Sería un patrón una marca del asesino? La prensa comenzó a hablar de un asesino en serie al que llamó El Estrangulador. El gobierno de Chihuahua no solo apoyaba esta hipótesis, hasta llegó a ofrecer mil dólares de recompensa a quien brindara datos para atraparlo. Fue entonces cuando detuvieron a Abdel Latif Sharif Sharif. Era un ingeniero químico egipcio, un ingeniero muy bueno, que había destacado desde sus años de estudiante en la Universidad del Cairo por sus excelentes calificaciones. Había desarrollado 13 patentes y tenía experiencia en los sectores de petroquímica, cosméticos y minería. y minería. Por eso seguía consiguiendo empleos bien pagados, a pesar de sus problemas recurrentes con la justicia. Cuando lo detuvieron en Ciudad Juárez, Sharif Sharif tenía 49 años y 14 denuncias por violación en Estados Unidos. Bueno, eso fue lo que dijo el subprocurador Jorge López Molinar. Sharif Sharif negó que tuviera tantas causas pendientes, aunque reconoció que sí había tenido denuncias de cinco mujeres. Aclaró que no eran por violación, sino por agresiones sexuales de menor gravedad. Y admitió que, después de vivir 21 años en Estados Unidos, había sido deportado, había llegado a Ciudad Juárez en agosto para trabajar en la multinacional bankmark Research Company. La noche del 2 de octubre, Sharif Sharif conoció a una chica en el bar Joe's y la invitó a su casa. Al día siguiente, cuando ella ya se había marchado, dos policías tocaron el timbre. Blanca Estela, la mujer de la noche anterior, lo acusaba de violación, secuestro y lesiones. Sharif Sharif fue detenido en ese momento. Cuando las autoridades se enteraron de sus antecedentes penales, no tuvieron dudas, habían atrapado a el estrangulador. Era un alivio. El gobernador Francisco Barrio comenzaba a sentir la presión social para encontrar al culpable de los asesinatos. Sharif Sharif se ganó rápido un nuevo apodo, el Chacal de Juárez, aunque algunos preferían llamarlo simplemente el egipcio. Las autoridades tomaron muestras de sangre, saliva, semen, y de la mordida de Sharif Sharif, las contrastaron con las pistas encontradas en algunos de los cuerpos de las mujeres que habían sido asesinadas en agosto y septiembre. El resultado fue negativo. Pero eso ya entraba en el mundo de las sutilezas judiciales. La opinión pública se había volcado en contra del egipcio. Ese hombre extraño, un extranjero que perdía la cabeza cuando tomaba vodka, que ni hablaba español y encima con ese pasado oscuro en Estados Unidos. Borracho, sin familia, y extranjero. La defensora de Sharif Sharif siempre insistió en que el ingeniero era víctima de la, de la xenofobia. Poco después, las denuncias de Blanca Estela fueron desestimadas por la justicia. Sharif Sharif, declarado inocente, salió en libertad. Pero la policía lo volvió a detener, esta vez acusado por el asesinato de una muchacha de 17 años. Elizabeth Castro García. Al poco tiempo se sumaron tres cargos más en su contra. Los crímenes de Olga Alicia Carrillo, Silvia Elena Rivera y Adriana Márquez. El egipcio estaba en prisión cuando fue hallado un nuevo cadáver. Una mujer joven estrangulada y con las manos atadas con las agujetas de sus tenis. La marca distintiva del estrangulador. ¿Cómo era posible? La policía encontró la respuesta o dijo haberla encontrado tras una gran redada. Había logrado atrapar a una banda criminal llamada Los Rebeldes. 14 hombres y una mujer liderados por Sergio el Diablo Armentaris. Los rebeldes eran cómplices de Sharif Sharif, explicó la policía. El egipcio los había contratado para que asesinaran mujeres. Si él estaba en prisión y las muertes continuaban, eso probaría que era inocente. Era inocente, era inocente.
0: Esta era la versión del subprocurador, el ingeniero dijo, pagaba a los sicarios 1.200 dólares por cada víctima para tratar de justificar su inocencia. Un poco rebuscado, la verdad. Las autoridades se esforzaban por dar una explicación simple y comprensible para el fenómeno, pero se encontraban con nuevos cuerpos en el camino. El 21 de abril de 1996, apareció un cadáver en Lomas de Poleo, un asentamiento pobre de la ciudad. Si Sharif estaba preso, y los rebeldes también, ¿qué diablos estaba pasando? Pasado, 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 pasado. El subprocurador anunció una nueva teoría. Había otro asesino en serie suelto en la ciudad. El auto de formal prisión contra Sharif Sharif lo acusaba solo del asesinato de Elizabeth Castro Díaz pero la Procuraduría intentó demostrar que él era el asesino en serie que aterrorizaba a las mujeres de Juárez. Al egipcio le echaron primero 149 cargos que incluían asesinato, violación y otros delitos, pero una a una, la justicia fue desestimando todas las acusaciones y lo absolvió por siete de los asesinatos de 1995. Solo tenía pendiente el juicio por el caso de Castro Díaz. Se había convertido en un asesino en serie con una sola víctima. El 3 de mayo de 1999 llegó la sentencia. El juez condenó a Abdel Latif Sharif Sharif a 30 años de prisión. La defensora consideraba que el juez había sentenciado a Sharif Sharif sin pruebas contundentes. Presionado por la opinión pública, apeló el fallo y logró una reducción de pena a 20 años. La sentencia contra el egipcio se basaba en las declaraciones autoinculpatorias de los rebeldes. Unas confesiones que la Comisión Estatal de Derechos Humanos había cuestionado. Tanto los miembros de la banda como los testigos de cargo habían denunciado que confesaron, después de haber sido torturadas por los agentes judiciales. Hasta años más tarde se reconoció que no existían pruebas de un vínculo entre Sharif Sharif y los rebeldes o mejor dicho, la supuesta banda, porque tampoco existen evidencias de que los miembros de esta sospechosa organización se conocieran antes de que fueran arrestados todos el mismo día. Así es, todo había sido un montaje. La Procuraduría había insistido en que gracias a la detención de Sharif Sharif y los rebeldes, todos los asesinos seriales que asolaban Juárez estaban en prisión, y si seguían existiendo asesinatos de mujeres eran casos aislados. Un caso aislado, y otro, y otro, y otro, hasta que nuevamente no parecían tan aislados. El 18 de marzo de 1999 hubo un nuevo crimen, y el caso tomó un giro inesperado, o tal vez no tan inesperado. Nancy Villalba González de 13 años fue secuestrada y llevada a Granja Santa Elena, un terreno en las afueras de la ciudad donde ya habían sido encontrados otros cuerpos. El captor la violó y la estranguló, la dejó tirada, sin darse cuenta que Nancy no había muerto. La niña volvió en sí como pudo, acudió a la policía y su agresor fue detenido. Era Jesús Manuel Guardado Márquez, un chofer de camión de 25 años era apodado el Tolteca y se sospechaba que había asesinado a otras siete chicas. El Tolteca confesó las violaciones, pero negó los asesinatos. La procuraduría tuvo entonces una idea original. El Tolteca, dijo, integraba una banda de asesinos llamada Los Choferes. Los supuestos miembros de la banda fueron detenidos e interrogados. Y otra vez, detrás de esta banda estaba el ingeniero egipcio Sharif Sharif. ¿Te sorprende? Quizá no cuando sepas que los de esta banda también denunciaron que fueron torturados para confesar. Después de las nuevas detenciones, el gobernador anunció que la pesadilla por fin había llegado a su fin, que Ciudad Juárez estaba recuperando la paz. Sharif Sharif murió en prisión en 2006, en el penal de San Guillermo, Chihuahua. La paz, sin embargo,
1: Por el asesinato de Esmeralda Herrera Monreal y las otras siete chicas del campo algodonero, fueron detenidos dos hombres, Víctor, el cerillo García Uribe, y Gustavo, la foca González Mesa. Habían pasado solo cinco días desde el hallazgo de los cadáveres y los dos sospechosos fueron acusados con base en declaraciones autoinculpatorias. Auto y la de un testigo. Ellos también, sí, también, denunciaron torturas durante el interrogatorio. González Mesa murió en prisión en 2002, según las autoridades, tras una operación por una hernia. La familia del preso siempre sospechó de aquella muerte. Creía que había sido asesinado. El 13 de octubre de 2004, García Uribe fue condenado a 50 años de prisión. Un tribunal de apelación, sin embargo, lo absolvió un año después por falta de pruebas en su contra. La investigación alcanzó el máximo escándalo la noche del 5 de febrero de 2002, cuando un grupo de agentes judiciales asesinó al abogado Mario César Escobedo Anaya, el defensor de González Mesa. Los policías dijeron que lo habían confundido con un delincuente prófugo. Persiguieron su coche. Le dispararon. ...y finalmente se estrelló contra un taller mecánico. El responsable del operativo y el primero en disparar... ...fue Alejandro Castro Valles... ...comandante de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua. Castro Valles había sido también... ...el responsable de la detención y tortura de González Mesa... ...y García Uribe. La indignación pública fue enorme... ...y los agentes fueron despedidos. La justicia, sin embargo... Los absolvió. Dijo que habían actuado en legítima defensa. De una forma u otra, había pasado casi una década y no había respuestas a la pregunta ¿Quién mata a las muertas de Juárez? Seguían apareciendo chicas asesinadas, seguían deteniendo hombres acusados de estar detrás de los crímenes, seguían anunciando que esta vez sí era la buena, que ahora sí se habían acabado las muertas, hasta que mataban a una más. En marzo de 2002, Irma Monreal presentó el caso de su hija ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta vez el acusado no era un extranjero, ni un violador, ni un asesino serial estadounidense. Esta vez el acusado era el Estado mexicano Irma denunciaba al gobierno por la fallida investigación del asesinato de su niña, su hija Esmeralda Lo hizo junto a las madres de Laura Berenice Ramos Monarrés y Claudia Ivette González Dos muchachas cuyos cadáveres fueron encontrados en el mismo terreno que el de, el de Esmeralda Esta denuncia fue bautizada como el caso del campo algodonero y se volvió histórica las madres denunciaron el maltrato de los funcionarios, la negligencia en la búsqueda de las desaparecidas, el impedimento de ver los cadáveres, el ocultamiento de información fundamental, como los resultados de los análisis de ADN y la fabricación de culpables. El caso Campo Algodonero llegó en 2007 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: El Estado mexicano reconoce la responsabilidad internacional por omisiones en los casos de desaparición y muerte de mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua. El 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la condena al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos. El que habla... Es Felipe de Jesús Zamora Castro, entonces subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la República. La Corte Interamericana condenó al Estado por impedir el acceso a la justicia de las madres, por la deficiencia en la investigación de los crímenes y por no disponer de los recursos para prevenir la desaparición y el asesinato de las víctimas. O sea, por no hacer nada para evitar las muertes de Juárez. Ciudad Juárez, es clasificada como la quinta ciudad más violenta del mundo, su condición de zona fronteriza explica parte de esa violencia, no en vano, el criminólogo Robert Ressler definió a esa zona como una dimensión desconocida, donde conviven el tráfico de personas y de droga, la legalidad y el delito, la vida y la muerte. Desde la década de los 70, Juárez sufrió dos fenómenos que la transformaron radicalmente, la industrialización provocada por la erradicación de empresas que instalaron maquiladoras para aprovechar la mano de obra barata. Y el, el nacimiento, nacimiento del, del cártel, cártel de Juárez. Juárez, una poderosa red de narcotráfico que en la década de los 90 se extendió a todo el país. El narco, los asesinos en serie y las sectas forman parte del abanico de teorías que intentaron explicar el caso de las muertas de Juárez desde que comenzó el conteo de los asesinatos en 1993. Ninguna pudo ser demostrada. ¿Qué pasaba en Juárez? La feminista Marcela Lagarde sostiene desde hace años una explicación repulsiva, más aterradora que la idea de cualquier secta o asesino suelto. Dice que no es ningún fenómeno propio de Juárez, sino que forma parte de un sistema mucho más amplio. Lagarde fue diputada entre 2003 y 2006. Desde el Congreso, Investigó los asesinatos de mujeres desde 1998 y descubrió que Chihuahua no era el estado con la mayor tasa de homicidios de niñas y mujeres por cada 100.000 habitantes. Tampoco era el segundo, ni el tercero. Era el sexto. Juárez, dice Lagarde, es una ciudad terriblemente violenta contra las mujeres, donde las violan, las matan, las descuartizan y las abandonan en descampados. Al igual que en tantas otras ciudades de México y de América Latina, Juárez es muestra del machismo asesino que hay en el país. ¿Existió un asesino en serie? ¿Qué hay del Tolteca, el Chacal, los rebeldes? Es una posibilidad pero nunca se comprobó. ¿Y la trata de personas o el narcotráfico? ¿Qué hay de las sectas? Aunque pudieran ser ciertas, al menos en parte, ninguna de estas teorías ha podido explicar un fenómeno de la magnitud de los feminicidios de Ciudad Juárez. Como en el resto del país, son miles de mujeres asesinadas por sus maridos, sus novios, sus padres, sus hermanos. Lagarde averiguó que el 65% de las mujeres asesinadas durante el periodo que estudió había presentado denuncias por violencia antes del crimen. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas por hombres comunes, no por psicópatas ni monstruos ni delincuentes organizados. Fueron asesinadas por hombres comunes e ignoradas por el Estado. Ellas, las asesinadas, no muertas, fueron más bien víctimas del machismo. Narrado por Mariana Perusquía y Ricardo Ribón. Texto e investigación. Francisco Uranga y Mariana F. Maldonado Producción en audio Uriel Islas